0: Exposición, pero bueno, ya estamos aquí. No hay más que este, dar la palabra. Empezamos. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Vámonos. Eh, es que siempre me voy eh, la primera fila por lo del sorteo. La suerte. Así es,
1: presidente la es suerte. <risa> Buenos días, presidente Han Salazar de Noticiero en Redes. Eh, Aquí se ha tocado mucho el tema últimamente respecto a la seguridad pública, de incluso el día de ayer por lo de la Suprema Corte. Eh, yo quisiera preguntarle, en todos estos operativos o incluso los cuarteles, la operación mixta que se hace con los estados, preguntarle sobre el estado de Guerrero, presidente. Eh, particularmente, no sé si –y esta sería parte de la pregunta– si en el Gabinete de Seguridad se ha planteado esto de… El, crimen que ha estado desplazando a varias eh, comunidades. A consecuencia de esta violencia, en la región sierra y en el estado de Guerrero, muchas comunidades han sido agredidas, amenazadas y desplazadas. En el ejido, por ejemplo, de San Antonio de las Tejas, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, las comunidades de Los Vallados y Santa Clara fueron desplazados el pasado 19 de febrero, no es reciente. La comunidad de San Antonio, Los Puertos, fue agredida con armas de alto calibre el día 7 de marzo, más reciente, amenazas por, para abandonar sus comunidades. Esta última comunidad salió desplazada el, el, el pasado 3 de abril, al no ser autorizado por parte del Estado una base militar de la Sedena para resguardar de la comunidad. Esa es la versión, obviamente, de los de las comunidades. Esto es lo que le estoy planteando, que eh, no es que el gobierno del Estado no esté apoyando, pero les parece que hace falta la Guardia Nacional, porque bueno pues los grupos, los cárteles, eh, incluso se, se señala directamente a uno de ellos eh, eh, que está operando eh, mayormente en el estado de, de Guerrero e incluso, bueno, ya también hemos visto en algunas de las acciones de la propia Guardia Nacional de la eh, extorsión también que se está viviendo mucho. Aquí eh, la, la secretaria de Seguridad, Rosa Isabel Rodríguez, incluso ha ha señalado en los reportes, que es uno de los, de los delitos que eh, se están combatiendo porque eh, es más… Eh, incluso de los que se dedican a delante, ante secuestros se están enfocando también ahora en el tema de la extorsión. Hay varios eh, reportes que nos han llegado de, los, de, los, de las propias comunidades, de Tasco de Acapulco, y ahorita les señalé de esta zona, de, de, de Guerrero, incluso que les han quitado su propio ganado. En fin, eh, yo preguntarle, presidente, si han tocado estos temas en particular de eh, lo que está sucediendo en el estado de Guerrero, si tienen algún, eh, algún alguna estrategia en particular para poder auxiliar a estas comunidades que, eh, repito, el propio estado sí acciona, pero eh, creo que hace falta las operaciones mixtas o incluso los cuarteles, como aquí lo señalan, para que puedan desarrollarse. Un ejemplo es que en estas zonas, me comentaban los los, eh, los habitantes, reciben apoyos, por ejemplo, de eh, Sembrando Vida, eh, diversos, pero ahora incluso no pueden realizar sus propias actividades a través de estos programas sociales por la propia situación que le estoy planteando. Preguntarle al respecto, presidente, le agradezco.
0: Bueno, estamos este, atendiendo eh, en todo el país y en las regiones donde, en efecto… Hay más eh, violencia, ilícitos. Esto es el caso de la Tierra Caliente, de Guerrero, la región de Altamirano, de Coyuca, de Catalán, toda esa zona. Ahí está trabajando la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa. Eh, en algunos lugares de Guerrero eh, hay la práctica ilegal de la extorsión en municipios que tú has señalado y se está eh, actuando. Hay algo que es muy importante. Eh, la estrategia de la Guardia Nacional tiene que ver mucho con la ocupación territorial de eh, regiones del país en donde no hay presencia de las autoridades, solo la policía municipal y, en algunos casos, las policías estatales. Por eso es importante seguir construyendo cuarteles de la Guardia Nacional. Ya se han terminado 280 que están ubicados en las distintas regiones del país, pero vamos a llegar a 500 cuarteles. Esto va a a seguir ayudando, porque ya la presencia de la Guardia Nacional en el país nos ha permitido avanzar y enfrentar los ilícitos de todo tipo. Vamos a seguir con ese propósito. Desde luego, las bandas de la delincuencia no quieren que se establezcan los cuarteles de la Guardia Nacional. Hay resistencias, amenazas a veces de que no nos permitan ocupar un predio. Al final este, se logra la instalación de un cuartel. Esto nos ha pasado en el norte y también en el caso de Guerrero, pero... Eh, insistimos eh, que se van a instalar todos los cuarteles de la Guardia Nacional y no hay ninguna región en donde eh, impere, domine en absoluto la delincuencia. En todos lados eh, hay presencia de la Guardia Nacional o del de Ejército, y vamos a continuar así. Entonces, sí estamos tratando esto de guerrero eh, y en las reuniones de seguridad se toman decisiones.
1: Presidente, próxima, en este mismo punto, en próximas eh, intervenciones de la secretaria se podría dar una explicación del Estado de ¿Sí? Guerrero sobre los cuarteles donde se encuentran sí. y eh, pedirle, si, si me permite, en, eh, mandarle, entregarle los documentos de estas comunidades de donde haya, hay todos estos testimonios y donde incluso están pidiendo en todo caso también mayores patrullajes, intervención, como usted dice, intervienen más donde solamente está la policía municipal municipal o incluso estatal, pero si está la Guardia Nacional eh, le miden más, por decirlo de alguna manera, eh, en agredir a estas comunidades o incluso lo evitan. Entonces, si me permite entregarle esta información para ver si se puede contemplar en estas zonas, de estas comunidades, este tipo de atención por parte de las operaciones A ver si no mixtas. tenemos
0: este, la lámina de Guerrero sobre este, cuarteles. Y preguntar... Si no, este, posteriormente, ¿no? Pero sí hay presencia y es muy importante porque la policía municipal está muy expuesta. Sí. Te, viven ahí eh, los policías, sus familiares y están sometidos a presiones, amenazas, la Guardia Nacional no, porque son elementos de distintos lugares del país y tienen un sistema de rotación. de modo que eh, no son intimidados fácilmente, no les pueden aplicar la máxima de el plata o plomo. Por eso la importancia de la Guardia Nacional. Y eso este, es lo que defendemos lo que no entendieron los ministros de la Corte, porque los eh, obnubila su conservadurismo y la politiquería, no les importa la seguridad del pueblo la protección a la gente, entonces usan de pretexto, ¿no? de excusa, tecnicismos y argumentos legaloides, pero además sofismas, falsedades. Porque están resolviendo no de conformidad con la ley, están resolviendo políticamente, politiqueramente, pues, porque la política es un noble oficio que ni los más sucios políticos han podido manchar. Entonces, este vamos a seguir protegiendo esta institución que es muy importante la Guardia Nacional, cuando la Policía Federal había este, alcanzado a construir 280 cuarteles, cuando había eh, logrado capacitar y contratar para cuidar a los ciudadanos mexicanos, a 130 mil elementos. Nunca. Pero estoy a inaugurar los cuarteles? Cada vez que puedo voy eh, a inaugurar cuarteles. Y voy precisamente en esas regiones, voy a esas regiones en donde hay resistencias. ¿Cómo se llama la estación en Chihuahua? No, no, Este, que es este ciudad, está entre Chihuahua y Juárez. Villa Almada. Villa Almada. Villa Ahumada. Sí, porque lleva ese nombre en honor a un exgobernador porfirista que estuvo gobernando Chihuahua, aunque él era originario de Jalisco, más que era hombre de confianza de Porfirio Díaz. Villa Ahumada. Entonces, ahí. Eh, no querían que se construyera un cuartel y se construyó y fui a la inauguración.
1: ¿Y en la Sierra de Guerrero, por ejemplo, en esta zona sí se ha permitido, presidente, la construcción de cuarteles?
0: Sí, sí. en la mayoría de los casos este, eh, se permite y… Este, se realizan los cuarteles, no es a contentillo, no es que si quieres o no quieres, es que eh, se tiene que proteger a la gente con la Guardia Nacional y es lo que se está haciendo. Presidente,
1: yo una vez aprovechando, eh, ahorita que se está buscando la información, eh, mi segundo planteamiento es precisamente ligado a esto. Eh, bueno, le voy a pasar la información a, a Jesús, si me permite, en el tema de, de las… No, es que no son peticiones en realidad, son planteamientos de las vivencias y de, y, de, y de tratar de tener esta seguridad para que los niños estén en escuelas, la gente esté trabajando y que estas comunidades no, no sobran eso, porque les han sugerido armarse. Ahí dicen estas, en estos testimonios y ellos se niegan. Dicen que ellos no quieren armarse, no quieren entrar en esa dinámica. Entonces, obviamente, por eso es este planteamiento que le hago y que le pregunto sobre cómo está Guerrero y si cuántos cuarteles, si hay planteamiento
0: de más, sí. etcétera. Y además eso nosotros es... coincidimos con ese pensamiento, ¿no? Eh, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad pública y no es una opción el que haya eh, guardias civiles, como les llamaron, autodefensas. autodefensas, impulsadas por el mismo gobierno, sí. que no dieron ningún resultado, al contrario, muchas eh, las impulsaba la misma delincuencia.
1: Y hasta les dieron armas.
0: Sí, este, eso no, eso no, no, no ayuda. Este, el Estado tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos su seguridad y se está cumpliendo con eso. Presidente, y en este en este
1: punto de, de la Suprema Corte de Justicia, de lo que ya incluso usted ya fijó su postura y que eh, yo quisiera plantearle, eh, estuve ayer muy al pendiente de algunos medios, principalmente de radio, de radio… Eh, pública, más bien de radio comercial, eh, de algunos noticieros. Me llamaba la atención porque están manejando los términos siguientes. Después de, de, de la mañanera, Est, estos, estos espacios difundieron, por ejemplo, eh, comentarios de algunos periodistas diciendo que era eh, así se lo voy a decir tal cual, como lo dijeron. Era, la, era, una, era un golpe militar, eh, una que estaba promoviendo las, una pseudo dictadura militar, así pseudo dictadura militar, que se está aprovechando de la democracia, que usted incluso que con el, el tema de la iniciativa que va a enviar y que anunció ayer para el primero de septiembre previo a su finalizado de, de finalizar el mandato, es precisamente para perpetuarse en el poder, que es una forma de, de que el Ejército entra ya en las elecciones. Esto el día de ayer, digo, yo, yo tengo ahí incluso que pero periodistas, digo, evito para estar diciendo fulano, sutano, mengano, pero eso es lo que prevaleció el día de ayer. El día de ayer en, 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 en la radio comercial prevaleció. Yo puedo comentar que puede haber más eh, voces, pero prevaleció esto, presidente. Incluso en un, en un noticiero de la mañana que usted aquí ha señalado, eso fue el, el comentario, la pseudo pseudo dictadura militar, la conductora incluso tuvo que decir, bueno, vamos bajándole dos rayitas un poquito a esto porque <risa> creo que se, bueno con eso ya digo todo de dónde salió eh, yo preguntarle al presidente eh, frente a este tipo de cosas de que se está señalando de su iniciativa para el primero de septiembre, ¿qué, ¿qué respondería ya más específicamente ya de las reacciones que hubo de ayer, que también de alguna manera eran esperadas, pero para que eh, pues hacia la gente, ¿qué respondería?
0: Bueno, eh, la gente eh, sabe de lo que se trata, eh, es muy importante fortalecer eh, a la Guardia Nacional y no permitir que se corrompa como sucedió con la Pol Policía Federal. Lo que pasó eh, de manera vergonzosa desde Fox y sobre todo con Calderón de que la seguridad pública estaba en manos de los delincuentes. Es para que todavía los medios de información estuviesen eh, analizando este suceso, este hecho gravísimo. Entonces, nosotros no queremos eso. No queremos a los García Lunas, que eran los que dominaban con on, o con o sin este el apoyo o el conocimiento de los presidentes. O sea, independientemente si sabían o no sabían lo que es un hecho, es que dominaba la delincuencia. Imagínense en manos de quién estábamos. Entonces, no queremos eso. Y eso eh, que lamentablemente sucedió en nuestro país y de lo cual no se habla porque los medios de información fueron cómplices con honrosas excepciones cómplices pues eh, la gente pues sabe que no se debe de permitir que eso se repita Sin embargo, así como los medios, en vez de ofrecer disculpas y rectificar y hacer una investigación periodística a fondo de cuál era el modo operandi de García Luna y de los que… Cometieron todos estos ilícitos desde el poder, cómo funcionaba el narcoestado. En vez de eso, siguen queriendo que se mantenga la misma política mafiosa y es… Eh, lo que defienden también los ministros de la Corte, también con excepciones, y es lo que enfrentamos. Entonces, si me dices que los conductores de la radio, que los conductores de la televisión, que los periódicos están diciendo de que estamos buscando establecer una dictadura… Pues es eh, lógico que digan eso, porque ellos eh, no están de acuerdo con lo que nosotros estamos planteando. Y pues por eso somos populistas y paternalistas y autoritarios y dictadores, y mesiánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya eh, nadie les cree que son medios de información vendidos, alquilados. no es un periodismo que informe con objetividad, con profesionalismo. No están cerca del pueblo. Están en contra del pueblo, de México, en contra de la mayoría. Forman parte pues de la oligarquía, ni siquiera son este estos conductores, por muy famosos que sean, no son tan importantes, son segundones. Sus jefes son los oligarcas, que no dan la cara, los tienen ahí de empleados. Afortunadamente ya la gente ya no les cree. Y es muy importante el que eh, cada vez enseñen más el cobre, porque eso que percibiste ayer, pues es lo de antier y lo de hace una semana y lo de hace un mes y lo de hace un año y lo de hace dos años iba a ser lo de hoy y va a ser lo de mañana y es muy este, importante que ya eh, dejen de simular de que son periodistas independientes puro cuento hablaba yo de los analistas ¿no? expertos todas los foros donde se reúne Aguilar Camín y Castañeda ¿quiénes son los otros así? Riva Palacio pura finísimas personas. Este Sarmiento. Denis Derezer, Sergio Aguayo Sarmiento Zuckerman ¿Ah? Son este como tafil, o sea, este dan sueño, no hay nadie, o sea, es muy difícil. Que un grupo de esos hay alguien con una opinión distinta, no hay. Son eh, comparsas. Siempre eh, es lo mismo y atacarnos. De todo. Entonces, ¿para qué te, este, te extrañas y, este, y estás escuchando? Ya siempre o sea, siempre lo he dicho aquí, va uno en la radio, le va cambiando y es lo mismo, donde le cambie.
1: Presidente, ya por último, para preguntarle. Bueno, esto me llamó la atención porque…
0: Pero ¿a poco no eh, es importante que con todas esas campañas de desinformación, de manipulación, porque no son medios de información, son medios de manipulación. Esto para los que estudian periodismo o ciencias de la comunicación, que eh, no ¿Se puede hablar de medios de comunicación? No. ¿Cómo? Para empezar, la comunicación son mensajes de ida y vuelta. Y eso no se da o no se daba. Luego, medios de información, ¿dónde está la objetividad?, ¿Dónde está el profesionalismo?, ¿dónde está la pluralidad?, ¿dónde está la democracia?, ¿dónde están todas las voces?, ¿cómo se garantiza la réplica?, ¿cómo se garantiza el derecho a disentir?, nada, no son medios de información. Son medios de manipulación, controlados por los que se sentían dueños de México. Entonces, hay niveles y hay un tercer, cuarto, quinto nivel donde van recibiendo la orden de aplicar una determinada política. ¿no? Presidente, por último,
1: igual ya con, 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 este, con esta liga de estos temas, para finalizar, preguntarle. Mire, me llamó la atención también por esto, porque esta conducción del programa con sus colaboradores, porque no solo son invitados, ya son colaboradores constantes los que tienen ciertas mesas. Eh, llegó un momento en donde incluso dijo esta persona esta conductora, eh, bueno, bajémosle dos rayitas a lo que están diciendo. Entonces, me llamaba la atención porque decía, uy, ya ahí creo que ya se sonrojo un poco, a pesar de que es un golpismo permanente. Y ayer, por ejemplo, hubo, por eso lo voy a ligar el tema, ayer en el Senado se entregó la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska, pero usted decidió no ir, de hecho, la escritora estuvo con usted, y agredieron, por ejemplo, verbalmente al vocero. Me llamó la atención, bueno, sabemos las senadoras que particularmente han hecho esto permanentemente, hasta creo que se desquitaron con él este, de que usted no fue o algo así. Esa fue la impresión que me dio. Después también se fueron con el secretario de Gobernación, este en fin, este tipo de acciones que también son de alguna manera esperadas, aunque cada vez son más allá. Eh, de, de, digamos de, de cierto respeto mínimo aunque se piense diferente y también había un hubo un periodista que ahí es donde lo ligo que el día de ayer también a, a partir de esta agresión verbal que sufrió el vocero eh, sacó este periodista que siempre ha estado golpeando permanentemente un día sí y otro también dijo bueno, no, ahí sí ya no estoy de acuerdo entonces entonces eh, ¿Hay, hay, hay una parte de pudor en, en, en la derecha, esa sería la pregunta, o hay algún momento en donde una parte diga, no, esto sí ya digo, podemos pensar diferentes, no estamos de acuerdo con esto, eh, pero, pero ya, hay, ya hay ciertos límites, esa sería la pregunta. Y nada más comentarle, el día de hoy habrá una conferencia de prensa en San Lázaro a las tres de la tarde. Eh, ayer me, me, me comentaban con la familia de Juliana Sánchez a propósito de lo que desde esta. De este espacio se ha impulsado por la libertad y que sería importante su comentario. Gracias, presidente, le agradezco su respuesta. Sí.
0: Mira, este, acerca de la actitud de los medios de manipulación, eh, cuando se trata de una agresión, una humillación, a quienes eh, no pertenecen a la mafia del poder, pues siempre este, le dan vuelo. Por eso no voy yo. Quiero tanto, Helenita. Ayer este, eh, puse un texto, a ver, porque sí quiero este, que se sepa, a ver si pones mi, mi felicitación, porque eso que, que escribí es lo que pienso de ella. este Sin embargo, imagínense eh, exponerme eh, a un, una humillación, a un escándalo a una agresión verbal eh, lo que harían los medios de manipulación. Eso sería eh, oye, se estaría en ocho columnas en el Universal, en el Milenio. Desde luego en el pan fleto panfleto del Reforma, lo de la radio, televisión, todo. Entonces, pues tengo que cuidar la investidura presidencial porque ellos no tienen eh, argumentos más que el escándalo. Pero no es de ahora, esto es para los jóvenes. Una vez, ya lo platiqué aquí, pero tengo muchas anécdotas. Una vez estábamos en la oposición y fuimos a Mérida, a un foro, a hablar de la democracia. Invitamos a Arnaldo Córdoba, el finado, a José Agustín Ortiz Pinchetti, a Lorenzo Meyer, y estábamos ahí, gobernaba el finado Cervera. Estábamos ahí, de repente llega un grupo de señoras campesinas, unos morrales, y con dos o tres encabezando al grupo. Entonces, este, los que encabezaban me señalan. Entonces, empiezan las señoras a sacar huevos y a lanzarme huevos y me pusieron lleno de huevos. Bueno, estuvo Televisa toda la semana con las escenas y todos Todos, 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 Y así puedo contar muchísimas del papel de estos escándalos y de los medios. Ahora que fui a Ciudad Juárez, cuando este, sucedió este lamentable hecho, esta tragedia, ¿no?, del incendio, lo mismo, unos provocadores, como diez o veinte y 20 periodistas de Juárez y otras partes, con cámaras, este, con la grabadora, ahora es el teléfono, pero así, y la provocación, mandados. Y también al día siguiente apareció, lo que pasa que como no pudieron este hacerlo más grande, pues nada más sacó el universal y otros ¿sí? este algunas cosas pues pero es constante hay que andar cuidando evitando el acoso no caer en la provocación porque eso es lo que buscan entonces por eso lo de ayer ¿y por qué esa actitud de un periodista que dice primero lo que dices, no, bájale dos rayitas y el otro pues ya esto es mucho pues sí porque eh, son son eh, trabajadores que les pagan que venden pues eh, su trabajo y venden también algunos su conciencia pero hay quienes nada más venden su trabajo que tienen pudor pero hay otros no, que les gusta eh, comer sapos y no hacen ni gestos, piden más. Pero sí hay quienes este, se come un sapo y… Ya no quiero más, ¿no? Pero hay otros que dicen qué es sabroso, este, pero sí hay gente que se da cuenta que vende su trabajo, tiene necesidad, pero no vende su conciencia. Entonces, eso sucede. Además, porque se exhiben, ya cada vez eh, hay más escrutinio de parte de la gente. Imagínense, el que está escuchando en las radios le apaga o le cambia. O le dice vendido, chayotero, arrastrado, todo lo que dice la gente, manipulador, ya si son, este, más eh, equilibrados o moderados pero por la gente, por lo general, la gente es este, vendido, siempre ha existido. Yo les comentaba que cuando estudiaba en la Facultad de Ciencia Política, cuando entré allá por 1973, estaba el movimiento de Rafael Galván, la tendencia democrática y participábamos en las manifestaciones, porque era a favor de la democracia sindical, y pasábamos enfrente de Excelsior, ya entonces ya no estaba don Julio de director, ya habían este, llevado a cabo el golpe. años después del 73, 76 fue, 76 fue el golpe, sí, sí. y era prensa vendida, prensa vendida, prensa vendida, pero desde entonces, ¿cuánto tiene 76 a la fecha? Pero eso era desde antes. No, desde el 68, De prensa vendida, prensa vendida. Y el que no brinque es charro. Y el que no brinque es charro. Este, o sea, este, pues ya no es nuevo. Lo que pasa que ahora eh, ya se descararon eh, los los medios. Este, tenemos alguno. Ah, el tweet. El tweet de Lenita. usted hecho
2: de que ella es presidente?
0: No, es normal, o sea, es este eh, parte de lo que estamos hablando. Y además yo soy responsable en buena medida, pues, porque yo la propuse. Hace unos días me, platic, me pedía, me decía mi hijo, Jesús, oye papá, y has cometido errores este, ahora como presidente y antes, no hijo, pues muchos, pero como cuáles, pues muchos, o sea, a ver qué te, te este, puedo decir, pues este que no, no es perfecto. La perfección tiene que ver con el Creador y con la naturaleza. ¿Sí? Nosotros somos seres humanos y cometemos errores. Por ejemplo, eh, le explicaba, no, no, no hacía detalles, ¿no? de gente que eh, recomendé y que nos... Traicionaron. No, no, es que eso es parte del noble oficio de la política. O sea, hay quienes eh, no tienen convicciones, no tienen principios. Y hay quienes son así, es como la fábula, hablando de los sapos: del sapo y el escorpión, ¿no? Que es este. Anda no, ya el sapo porque hay una inundación eh, y también está el escorpión. Y, se, y el escorpión le dice: Me voy este, a ahogar, sapito, cruzame. ¿no? Que lo pasara, ¿no? Para que no se inundara porque el río estaba creciendo, estaba subiendo el agua. Y le dice el sapo, ¿no? Me vas este, a hacer daño, ¿no? Y este. No, 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 ¿cómo crees? No seas malo, ayúdame, ¿no? Apóyame. Ni el sapo. Bueno, ¿no? Este. Ya lo sube, súbete, pues. Y ahí va el sapón nadando ya, lo cruza. Y ya cuando ya está a salvo el alacrán, lo pica, dice el sapón. ¿no? Ya ves, te dije, ¿por qué haces esto? Ya le contesta el alacrán, es que esta es mi naturaleza. Entonces, no, 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 nada que ver, o sea, no, 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 no. Estoy contando, este, no, 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 no. Es, pero me tocó a mí proponerla, este, a, ¿cómo se llama? No, a el gobernador, Alfonso Durazo, nuestro amigo él hasta se extrañó así, le digo mira, se requiere de sumar esfuerzos voluntades este, se quedó así y dice bueno, pues lo voy a ver y él ya la convenció el otro del IMSS que también este, Germán Martínez, Germán Martínez. bueno los este, ministros la señora Margarita Río Fajá, el ministro Alcántara. Sí. Pero, y entonces, ya por eso, primero, eh, uno debe de actuar de buena fe. Segundo, hay que respetar las opiniones y las libertades. Y tercero, pues también tener paciencia. prudencia, pero no alarmarse, imagínense cuántas traiciones en los procesos de transformación, en todos, las traiciones a los insurgentes, a los padres de nuestra patria, ¿sí? Las traiciones a Juárez, la gran traición que significó el asesinato de Madero, traición vil, eh, la traición a Zapata, que Guajardo lo invita a comer, a la hacienda y va Zapata nada más con su escolta y entrando le disparan a Mansalva la traición a, a Villa bueno a Guerrero lo de Guerrero ¿sí? este muchas traiciones bueno, los que eh, eran supuestamente de izquierda están eh, ya en las filas del conservadurismo o los que eran de derecha y están vinculados con… Quienes antes este, militaban en la izquierda. Todo eh, este contubernio, ¿no? O toda esta promiscuidad política, donde no hay principios, no hay ideales. Pero también no es para alarmarse. Eso, miren, es muy importante. En esta ocasión no erraron los senadores al otorgar la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatosca. Helenita es la mejor escritora de nuestros días la más inteligente pero sobre todo la que ha estado siempre con los que sufren y luchan por los demás porque es una escritora, es una intelectual que siempre ha estado pensando en los otros y en los desposeídos y en los olvidados. Es una santa, laica. Ya ha estado aquí ¿eh? este, con nosotros, pero no pude ir por lo mismo, porque pues están eh, ofuscados eh, y hay que eh, evitar la confrontación, hay que actuar con prudencia, no… No, este, tomar riesgos. Lo otro es lo de los sitios, ¿no? Donde sí, claro, claro. tenemos la guardia. Sí. Ahí está, bien. este, eh, ahí eh, en. Guerrero, seis elementos del ejército en funciones operativas, 1575 de la Marina y 2.775 de la Guardia y Policía Municipal y Estatal, 5.067. Entonces, la presencia de elementos del gobierno federal es de dos a uno, pero vamos a seguir reforzando con más elementos, o sea, hay un plan para tener más cuarteles y más elementos. No sé si tienes la ubicación de los cuarteles. Pero sí vamos a atender la, la la zona de la Tierra Caliente. Ya este, tenemos información de lo que está sucediendo y están actuando ahí la fuerza federal. Sí. Aquí sí,
2: sí, sí. ¿Sí? 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 ¿Sí está.
0: Sí. Que van a obrar ventana mismo la presencial Este. Esos son los lugares, ¿no? Sí. Aquí es donde necesitamos. Es donde tú te, te refieres. Porque sí tenemos aquí en la Unión y desde luego acá en Acapulco, en San Marcos, Cuaji, Niculapa, de la costa chica, también acá en la montaña, aquí es la parte de Huichuco, eh, por Iguala, pero nos falta aquí, es lo que tú estás planteando. Sí vamos a avanzar en eso. Entonces, tenemos actualmente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cuarteles, pero se va a ampliar. Ahora que se informe sobre seguridad, vamos a ampliar esto.
3: ¿Qué tal? Buenos días, señor presidente. Pero lo del avión eh, se está viendo,
0: Este, hay la posibilidad de que se venda, no puedo decir más, Solo que eh, al obtenerse eh, ese recurso. Se va a destinar para dos hospitales, uno en Tlapa, en la montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del país, y otro en Tuxtepec, Oaxaca. No puedo hablar más. Este, de todas formas, se venda o no se vende el avión, estos hospitales los vamos a hacer, pero sí me gustaría que ese dinero se destinara a esos dos hospitales. Estamos este viendo todo este asunto. Eh, no sé cómo se enteraron ustedes. ¿eh? Mirones Profesionales. Está
3: en Twitter, Está en
0: Twitter. ¿de quién?
3: ¿Cuándo de, podríamos comenzar? ¿De…? ¿Pero quién
0: es? Antonio López Otra ¿Qué persona? ¿Es
3: un periodista?
0: Sí. Hay eh, este, un acuerdo, o sea, se estaba viendo pero todavía no sé si ya este, se, este, se firmó. Entonces, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, pero sí este, hay esa posibilidad. Vez, Serían IMSS-Bienestar los dos, los nuevos. nuevos. Bueno, adelante.
3: Gracias, señor presidente. Buenos días. Este, Juan Hernández, de Diario Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy. Eh, pues, hoy usted acaba de mencionar eh, varias cuestiones, ¿no? que se viven momentos estelares, pero también vale la pena reflexionar que usted ha vivido momentos inéditos. Le ha tocado este, una, como lo llamaba en un, en un momento dado, una herencia maldita, una herencia de violencia una herencia de pues, instituciones o de, de organismos que eh, eran una gran carga en este caso para, para la administración, eh, le toca vivir una pandemia de COVID, le toca vivir eh, una, pues, una guerra y también le toca vivir lo que es una crisis de precios del petróleo. Todo esto vale la pena recapitularlo, porque eh, pues, en sus promesas de campaña… No, usted no prometió resolver un problema en 15, en 15 minutos, ¿no? Como lo, lo decía algún presidente. Tampoco le toca, eh, bueno, llega a su quinto año, pues con una alta popularidad, ¿no? Podríamos ver que Enrique Peña Nieto llega al quinto año de su gobierno con menos del 30%, Felipe Calderón igual va este con 20, 30%, o sea, mucho, digamos, de lo que se está viviendo son momentos inéditos. Aquí voy con todo esto, hoy usted está enfrentando eh, pues una embestida, un injerencismo no solamente del extranjero, sino también aquí el enemigo en, en casa, ¿cómo usted va a, va a blindar precisamente todo lo que se ha venido haciendo? Ya nos comentó de los programas sociales, pero es preocupante ver que haya, haya legisladores que digan que se le ha dado mucho al sureste, que, que ya se les ha dado bastante, ¿no? ¿Usted considera que se le ha dado bastante al sureste? ¿Usted considera que se le, que realmente se le ha dado este lo que se le tiene que dar al pueblo de México? Esa sería, este digamos, no, mi primera reflexión.
0: No, este hay una enorme deuda con el pueblo de México porque ha sido excluido, marginado, maltratado, empobrecido, humillado por una minoría. Nuestro pueblo, nuestra nación ha sido saqueada desde hace muchísimo tiempo y eh, el saqueo más grande en toda la historia fue el que se llevó a cabo durante el periodo neoliberal o neoporfirista, de 1983 a 2018, 36 años. Y fue cuando se profundizó como nunca la desigualdad social el varón de Humboldt, que llega a principios del siglo XIX a México en sus exploraciones escribe de que habían pocos países en la tierra en ese entonces con tanta desigualdad como en México Por eso Morelos, que decía que se modere la indigencia y la opulencia, que haya igualdad. Por eso el cura Hidalgo, que se atreve a abolir la esclavitud y lo paga con su vida. Entonces, mucha desigualdad en el país y se eh, agravó, se profundizó a partir del de periodo neoliberal, sobre todo en el sexenio de Salinas, ahí comenzó desde antes con el finado de la Madrid, pero ya Salinas estaba él como el asesor, consejero, operador principal de la política económica. Cuando él llega, pues se profundiza con esa política que consiste en entregar, trasladar bienes públicos a particulares. Y está más que demostrado y claro, fíjense, cuando llega Salinas... con una imposición, con un fraude, empieza la revista Forbes, y eso lo pueden ustedes este, constatar, a dar a conocer la lista de los hombres más ricos del mundo. Es el primer año que la revista Forbes da a conocer. La lista de los más ricos del mundo, los que tenían en ese entonces más de mil millones de dólares de fortuna. Y cuando llega a Salinas, solo había una familia, un grupo, que tenía creo que dos mil o dos mil quinientos millones de dólares en México. Solo ese grupo aparecía en la lista de los multimillonarios del mundo. Al término del sexenio de Salinas, la misma revista Forbes, que año con año publicaba la lista, ya da a conocer que hay 24 multimillonarios mexicanos, que en su conjunto ya tenían 48 mil millones de dólares de 1 a 24 de 2 mil millones de dólares a 48 mil millones de dólares y uno revisa la lista y la mayoría no todos se habían quedado con bancos con empresas con minas que eran del pueblo y de la nación. Fue un gran atraco. Y Cedillo continúa con la misma política. Porque, por ejemplo, a Cedillo le toca rescatarlos. El FOAPROA. Y después que nos ha costado dos billones de pesos. Cedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con la complicidad del PAN. Votaron en la Cámara de Diputados para convertir las deudas privadas en deuda pública. ¿Saben que Cedillo que todavía es este admirado? Claro, por los que se beneficiaron. Que se le considera un gran técnico, un gran economista, un gran presidente informó cuando se iba a llevar a cabo el rescate de las empresas y de los bancos, de que nos iba a costar, está en el segundo informe creo, ahí búsquenlo, que el rescate nos iba a costar 180 mil millones de pesos y terminó costándonos hasta ahora 2 billones. de o sea, se equivocó por poco, ¿no? Este, nada más que nos costó hasta ahora diez veces más y sigue siendo una eminencia. Y luego llega Fox con la bandera del cambio, engañando a muchísima gente. Y más privatizaciones, nada más en concesiones mineras, Fox y Calderón entregaron millones de hectáreas a empresas mineras, mantuvieron el régimen de Salinas de no cobrarles impuestos a las mineras por la extracción del oro y de la plata. Dicho sea de paso, en el periodo neoliberal es cuando más oro y más plata se ha extraído del subsuelo de México, pero con mucho, una cantidad superior a lo que se llevaron los españoles en los tres siglos de dominación colonial. Entonces, un saqueo permanente, nada más que México es un país extraordinario con muchas riquezas naturales, con un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Y por eso cuando dices, este, nos tocó una pandemia, que fue algo terrible, y estamos saliendo la fórmula que ha tenido este éxito en este propósito de sacar a nuestro querido México, adelante y a su pueblo, ha sido el no permitir la corrupción, el saqueo. Y eso es lo que genera pues mucha inconformidad de las minorías y hablan de polarización. No,
3: no está 50-50, no, ¿Usted imaginó un escenario así de adverso, una pandemia, un, una no, guerra? Un... No, no, pero este, yo tenía mucha
0: confianza y al final eh, resultó nuestra estrategia. Yo desde siempre pensé que si cortábamos de tajo con la corrupción íbamos a lograr el renacimiento de México. Me acuerdo que últimamente ¿no? en los mítines, como opositor, decía yo, quieren conocer, quieren saber cuál es el plan y que se los diga en muy poco tiempo en lo que duro parado en un solo pie, acabar con la corrupción. Ese es el plan. Y ha funcionado, porque era muchísimo lo que se robaban. Todavía no termino de poner orden. Todavía, por ejemplo, estoy revisando las concesiones que se entregaron a particulares en estos contratos de asociación pública-privada en hospitales que resultan onerosos, porque todo se privatizó. Todavía, me falta. Eh, logramos, por ejemplo, eh, reducir el pago en tarifas de los gasoductos. Logramos reducir el pago en los reclusorios que privatizaron. ¿Ahí cuánto
3: se pagaba? ¿Cuánto era lo que es?
0: Ahí nos ahorramos 10 mil millones de pesos, eh, como 2 mil mil millones por año, desde
3: que hicimos la, la negociación, el nuevo acuerdo. Ahí también García Luna ¿no? tuvo su injerencia.
0: Sí, ahí tuvo que ver García Luna y tuvieron que ver medios de comunicación que se metieron a estos acuerdos, pero pues así la industria eléctrica, así el petróleo, así todo. Entonces, como esa sangría, este la estamos tapando eh, eso nos está permitiendo salir adelante eh, y eh, pasamos la prueba de la pandemia sin endeudar al país porque era como una moda todos los gobiernos se endeudaron si un día vemos aquí de cómo estaban las deudas en los distintos países antes de la pandemia y cómo están ahora.
3: Vale la pena, ¿no?
0: Sí, vale la pena. Solo la deuda en Estados
3: Unidos. Que ahorita su economía está estancada.
0: Se fue a las nubes, con todo respeto. Este, Nada más que ellos pueden tener mucho déficit y tienen la supremacía del manejo del dólar, pero en el caso de nosotros es distinto. Aquí fue eh, cambiar eh, completamente la política, no eh, seguir en entregando bienes y el presupuesto a los de arriba con el sofisma, la mentira de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Aquí nuestra estrategia fue abajo, de abajo hacia arriba, hasta donde llegue. Y fíjense, somos 35 millones de familias o de hogares, o 35 millones de vivienda y estamos eh, llegando con los programas de bienestar a 25 millones de los 35 millones de hogares 25 reciben cuando menos un programa de bienestar y cinco más que también reciben apoyo del presupuesto porque son servidores públicos en municipios, en estados, en el gobierno federal, maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos, policías, ¿no? oficinistas. O sea, del presupuesto ahora eh, están recibiendo apoyo, aunque sea una pequeña porción, 30 millones y quedan cinco eh, millones este, de hogares, de familias, que también se benefician de manera indirecta, porque los 30 tienen más capacidad de compra que antes y estos 5 tienen que ver con la industria tienen que ver con el comercio con los servicios porque son muchos profesionales de clase media que trabajan por su cuenta todos se benefician y hay algo que beneficia a los de arriba, además de que obtienen ganancias como no se veía. Empresarios que les ha ido muy bien, banqueros, comerciantes. Pero lo más importante es que con esta estrategia de atender a todos, dándole preferencia a los más necesitados, se logra la paz, la tranquilidad. La paz es fruto de la justicia. Imagínense si se hubiese eh, mantenido la misma política de darle la espalda al pueblo, de abandonar a los jóvenes, ¿cómo estaríamos? Entonces, sí ha funcionado la estrategia y por eso eh, resistimos. Mira… Los jueves hay una empresa de consultoría que hace una encuesta, aquí la hemos visto, sobre cómo este, andamos Se los gobernantes del mundo y seguimos en segundo lugar. No le podemos... Llegar. Estuvimos en un momento cerca de primer ministro Modi, pero ahí es otra cosa. Él es el gobernante de la India, lo ha hecho muy bien y hay otros elementos que le ayudan. Este, además, sí es muy meritorio porque estamos hablando de eh, un país, pues, como de 1.300. Eh, millones de habitantes, sí. o sea, casi 10 veces más que México. los habitantes de México. ¿sí? Eh, este, ya va a ser China, dentro de poco, perdón, este, la India, este, el país más poblado de la tierra, más que China. Eh, entonces, a ver si no tienes la, la encuesta. Pero eh, Y aquí hay un sesgo, nada más que no me, me conformo porque... Además la aplican igual en todos lados. Pero esta es una encuesta telefónica. O sea, es para los que tienen medios. Es como la de ayer que vimos, ¿no? Es ciudades. Pues es muy buena, aun cuando son ciudades. Pero nosotros eh, tenemos más apoyo de los pobres y mucha gente no tiene ni teléfono ni internet entonces cuando se hacen encuestas eh, domiciliarias nos va mejor pero de todas formas miren estamos en segundo lugar Y seguimos entre los seis con resultados positivos, aquí están todos, ¿por qué no los mencionas? O sea, no es para para presumir, ¿eh? es nada más para informar, porque si no los que escuchó el, en la radio… Este, sí.
3: es eh,
0: para Este. Pueden pensar de que están haciendo su, su labor de zapa.
3: Y eso es visto desde afuera,
0: ¿no? no sí,
2: desde aquí. Pero eso es. A ver, es. Es ¿Dónde? Modi. Entonces, este es la, la encuesta de la encuestadora se llama Morning Consulting este, y estos son los resultados de esta semana, está dado a conocer hoy en día, el día de hoy. Eh, Narendra Modi, que es el, el primer ministro de la India, tiene 78 de aprobación frente a 18 de desaprobación. Eh, al Manuel López Obrador de México, 61 en segundo lugar y 30 de, de aprobación y 35 de desaprobación. Le sigue el mandatario de Suiza, Alan Berset, con 56% de aprobación y 30% de, de desaprobación. Y luego el, el primer ministro de, de Australia, Anthony Albanese, 55% de aprobación eh, frente a un 33% de desaprobación. Y Luis Ignacio Lula da Silva, el, el presidente de Brasil. Tiene 54% por ciento de aprobación frente a un 40% por ciento de desaprobación. Estos son los cinco mandatarios que están. 1 sí. dos, 3 cuatro, cinco. Son cinco mandatarios que son con aprobación. No, no, también el que sigue, mira. Bueno, tiene 49%, por ciento, ya está por abajo del 50. Eh, sigue Giorgia Meloni, que es el primer ministro de Italia, tiene 49% por ciento de aprobación y 45% por ciento de desaprobación. Aunque su saldo es neto a favor, este, de todos modos está bajo el 50%. Y Alexander de Krug, el mandatario de Bélgica, tiene 40% de aprobación y frente a un 45% de desaprobación. Ya le siguen después eh, Joe Biden de Estados Unidos con un 40% de aprobación y un 52% de desaprobación. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, tiene 40% de aprobación y 54% de desaprobación. Eh, le sigue este. Leo Baratkar, que es de Irlanda, tiene 39% de aprobación y 53% de desaprobación. El caso del primer ministro de Inglaterra Reino Unido, Rishi Sunak, tiene 34% de aprobación y 53% de desaprobación. Así como el presidente de España, Pedro Sánchez, tiene 38% de aprobación frente a un 57% de aprobación. Y bueno, pues ya le siguen otros mandatarios como Fufio Kishima, Kishida de Japón con el 30% de aprobación. Eh, Olaf Scholz Schultz de Alemania, pues 34% de aprobación, eh, Urk Christerson de Suecia, con el 29% de aprobación, eh, Mateusz Morawiecki de Polonia, eh, 30% de aprobación, Karl Nehammer de Austria, tiene el 28% de aprobación, y Jonas Garr Stordes de Noruega, el 25% de aprobación. Y así le siguen Mark Rutte con el 27% de aprobación. Peter Fiala de la República Checa con 21% de aprobación. Y John Si Jul de Corea del Sur con el 21% de aprobación, obviamente con una desaprobación muy alta del 74%. Nada
3: más para que les quede claro. Eh, cuando se hacen este tipo de mediciones, ¿qué es lo que toman en cuenta precisamente esta.? esta que hemos casa encuestadora para que lo. Bueno, yo creo que buenos. nada
0: más es la
3: pregunta, ¿no?
0: ¿Apruebas o desapruebas este, la pues labor? Son, son varios factores. El presidente. Ahí. Deben de preguntar otras cosas, pero este, esta es la pregunta de aprobación. Directamente. Básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Este, y. Pues vamos bien, y la verdad, la gente. Eh, se ha portado a la altura de las circunstancias, hay eh, mucha conciencia en el pueblo de México y nos ha estado respaldando. Entonces, no podemos nosotros traicionar al pueblo, no vamos a fallarles, eh, no tenemos derecho a eso y vamos a seguir adelante. Y también… Este, decirle a nuestros adversarios que no odiamos nosotros, que este, somos adversarios, no somos enemigos. Pero ¿cómo y será? cuando nos damos trato de adversarios buscamos vencernos, vencer al adversario, no destruir a nadie, porque eso se hace o se piensa que es lo que debe hacerse con los enemigos. No, adversarios a vencer, no enemigos a destruir. Y este, que haya debate y polémica y pluralidad, eso es la democracia. Y nada más que no haya eh, violencia ni verbal ni mucho menos física y por lo que corresponde a nosotros a quienes eh, me apoyan pedirles que seamos respetuosos que aunque tengamos el corazón caliente, la cabeza fría, que a nadie le demos trato de enemigos, que a nadie le desee, le, se le desee que le vaya mal. No, 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 no. Este, amor al prójimo, amor al prójimo y este que la democracia es este pluralidad no es pensamiento único ni nuestras familias pues ya saben ¿no? cómo hay discusiones entre familiares entre amigos eh, por cuestiones políticas. Yo no quiero eso, no lo deseo, no me gusta que se agreda, que se humille a nadie, a nadie. Además, este, un buen demócrata, un auténtico demócrata, le da la confianza al pueblo el que no es demócrata está pensando que el pueblo es tonto y no tonto es el que piensa que el pueblo es tonto la gente se da cuenta de todo sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene. Entonces, ¿para qué preocuparnos o para qué enojarnos, para qué irritarnos, para qué odiar? No. Además, tenerle confianza al pueblo, que va a saber poner a cada quien en su lugar y lo más importante de todo, lo más importante de todo, nuestra conciencia. Ese es el principal tribunal. Si uno está haciendo bien las cosas, si uno está luchando por causas justas, ¿qué va uno a preocuparse? Al contrario es una dicha enorme ¿qué les recomiendo yo a nuestros adversarios opositores? que luchen por causas justas si no tienen causa ya no van a poder salir adelante un político tiene que representar algo algo y a alguien pero si este, no se lucha por la justicia si no se lucha por la libertad si no se lucha por la democracia si no se lucha por la soberanía si no se lucha por el pueblo por la nación ¿cómo se va a pensar que eso es política? no eso es politiquería ambiciones vulgares individualismo La búsqueda de privilegios, de riqueza, de bienes materiales. La política es un imperativo ético, tiene que ver con ideales, tiene que ver con principios, tiene que ver con lo racional, pero también con lo místico. Entonces, es eso… Entonces me preguntas cómo hemos salido así, además así es como se va forjando la personalidad en los momentos más difíciles, en los momentos de adversidad. Nada que ver con mi caso, nada que ver con mi caso. No me quiero comparar, no quiero que se malinterprete. Pero una vez le preguntaron a Miterrán. Oiga, ¿por qué este, en Francia se le reconoce más a De Gaulle que a usted? Si usted fue preso durante el nazismo, si luchó toda la vida de manera consecuente, si mantuvo una postura de principios, si fue buen gobernante, ¿por qué se le recuerda más a De Gaulle? Y la respuesta, la respuesta de Mitterrand fue, es que a él le tocó enfrentar una guerra y salió adelante. O sea, entre más difícil, más complicado, más se trasciende. No es lo mismo este, gobernar en tiempos de normalidad política.
3: No le tocó nada normal.
0: Que gobernar en tiempos difíciles.
3: Entonces, eso es en general. ¿Cómo, cómo está usted blindando, retomando la, el inicio de la pregunta, eh, precisamente esta esta situación de lo que usted ha venido impulsando, Tren Maya, refinería, eh, aeropuerto en su momento. Eh, bueno, vamos viendo que incluso el Tren Maya sigue habiendo, eh, en este caso, amparo, siguen buscando frenarlo, siguen… este a lo mejor este con argumentos buenos, malos, no, eso ya dependerá del juez este señalarlo, pero usted hace precisamente… Estos programas para impulsar una zona que había sido abandonada este, por, por mucho, muchos años, muchos este, sexenios y que ahora se pues, está buscando devolver. Incluso eran zonas que, aunque tenían riqueza petrolera, pero tenían pobreza o zonas donde todavía hay un alto grado de marginación. Todo eso, este por eso le, le mencionaba hace un momento que ya se le ha dado mucho al sureste, no pero bueno, independiente de todo eso. ¿Cómo lo va a blindar? ¿Cuál va a ser la, la próxima tarea del próximo presidente o presidenta precisamente para, para eh, ese ese blindaje o, esa, esa, o continuar con lo que está dejando usted como base de la Cuarta Transformación?
0: Bueno, se están haciendo cosas. Eh, ayer hablábamos de las reformas a la Constitución que logramos, porque otras fueron bloqueadas, pero logramos reformas importantes. Todo lo que tiene que ver con lo social está este, protegido legalmente. La pensión a los adultos mayores, la pensión a discapacitados, las becas para estudiantes de familias pobres, el derecho a la salud, que es muy importante, porque el que podamos ir a un centro de salud, a un hospital y ser atendidos bien atendidos y que eh, no solo sea la consulta, también los estudios, eh, análisis clínicos, eh, intervenciones quirúrgicas, medicamentos y que todo eso sea un derecho, que no se tenga que pagar, que sea gratuito. Todo eso está ya en la Constitución legal y estamos en la práctica eh, llevándolo a la realidad, que eso que está escrito en la Constitución sea real, que no sea letra muerta. Entonces, ya logramos cambios importantes en la Constitución. Luego… ¿Quién va a defender todo esto? La misma gente. O sea, va a ser muy difícil que le quiten la pensión a los adultos mayores. Va a ser muy difícil. Entonces, se habla de blindaje. Pues es eso. Eh, la gente va a defender sus conquistas, lo alcanzado. Y en el caso, por ejemplo, del sureste el que se esté haciendo la infraestructura del Tren Maya va a ayudar mucho porque van a seguir llegando turistas a Quintana Roo. Eh, tiene muchísimo potencial el sureste. Yo eh, les diría dentro de 20, 30 años que ya no va a ser predominante el petróleo, se va a garantizar al sureste, entre otras actividades económicas, su desarrollo con el turismo, porque no solo son las playas del Caribe, no solo es el azul turquesa, son las zonas arqueológicas, eh, es la selva, es la flora, es la fauna, son las comunidades, las costumbres, la comida, eh, ese es el futuro. O sea, me dicen, a ver, cuando no sea el petróleo lo predominante, ¿qué va a pasar en el sureste? estoy seguro que va a ser el turismo lo que va a reactivar la economía. Estuve en Oaxaca, es extraordinario eh, el desarrollo futuro para Oaxaca, con las carreteras, me tocó sobrevolar de Salina Cruz, porque quería yo ver toda la costa hasta Puerto Escondido no ahora sí que como se dice coloquialmente, ¿dónde lo vas a agarrar? primo hermano o sea esa belleza esas bahías entonces por eso Puerto Escondido, Huatulco y la parte del Istmo eh, Oaxaca capital eh, la Sierra Norte la Sierra Juárez bueno, todas las regiones entonces tiene un gran potencial y la Mixteca claro, con su gente trabajadora buena como la miel pero así está todo el país Este es un gran país donde quiera que va uno entonces si sí, por eso eh, no han podido destruir a México y lo más importante de todo sus culturas es un pueblo heredero de grandes civilizaciones ahora que estuve en Oaxaca que vi eh, zonas arqueológicas de Zapotecas, Monte Albán, que florece, viene de antes de la era cristiana, pero florece en el siglo V de nuestra era. Nada más mil años antes de que ganan los europeos, con todo respeto, supuestamente a civilizarnos, entre comillas. Mil años antes era el esplendor de Montalbán. Entonces, somos herederos de toda esas eh, culturas de esas grandes civilizaciones. ¿Más que nos metieron en la cabeza de que vinieron a civilizarnos hace 500 años? No, las raíces de México son profundas. Entonces, nuestro país tiene muchísimo potencial Ahora sí que como se escribió en los memoriales de Coloacán, mientras exista el mundo, no dejará de existir la grandeza y la gloria del México, Tenochtitlán. Ya vámonos a desayunar. ya vamos a cenar miren nada más les digo les comento este mañana eh, la reunión de seguridad y la conferencia va a ser en Veracruz porque vamos a eh, recordar eh, un aniversario más de la defensa del puerto de Veracruz cuando la invasión de 1914. Entonces, vamos a estar allá con eh, la Secretaría de Marina en la heroica Escuela Naval Militar de Veracruz y luego ya por la tarde vamos a la gira, a la supervisión del tren maya este mañana el sábado y el domingo y ya nos vemos aquí el lunes temprano ustedes dos se quedan para el lunes no 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 no, no. aunque protesten es que tienen razón tienen razón ellas ya tiene tiempo que están queriendo Ya es tardísimo ya. ¿Eh? Tú también.